0: Los expertos prevén que este 2023 va a ser un año complicado en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. El 68% de las organizaciones españolas afirma haber sufrido recientemente al menos un ataque de ransomware en el que se impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige a cambio el pago de un rescate. También aumenta el riesgo de fraude de identidad a través de técnicas de deepfake, una tecnología que permite crear imágenes ficticias. Y a todo esto hay que sumar un contexto de inestabilidad mundial, agravado por la crisis económica y conflictos entre países, que también tiene su impacto en lo que, en lo que se refiere a la ciberseguridad de personas, empresas y administraciones. Hoy este es el tema que abordamos en el Espacio de Tecnología con Enrique Rodal, Hola Gabón.
1: ¿Qué tal Gabón Eva? Pues efectivamente las grandes empresas, los gobiernos instituciones de todo el mundo tienen que enfrentarse a ciberamenazas cada vez más complejas ataques eh, terroristas crimen organizado, gobiernos enemigos e incluso empresas que pueden ser nuestra competencia. La ciberseguridad de hoy en día es una mezcla de sistemas y herramientas para proteger nuestra información protocolos para saber qué hacer en caso de un ataque y mucha, mucha formación a los y las trabajadoras porque está claro que el factor humano es determinante en este tipo de, de temas. Y es que desde de la empresa La Besa Vigilance Group reconocen que en estos últimos años se están centrando más en la guerra híbrida y la desinformación que en la ciberseguridad
0: Un tema interesantísimo del que nos va a hablar Javier Valencia Martínez de Antoñana es el responsable del departamento de operaciones de Crash Vigilance Group Hola Gabón Javier
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Pues podríamos empezar, si te parece, presentando vuestra empresa. ¿Qué actividad desarrolláis en ella?
2: Nosotros somos una, una pequeña empresa que nos dedicamos fundamentalmente a, a temas de ciberinteligencia, eh, análisis de, de desinformación, de, de guerra híbrida, de guerra cognitiva, y ese es un poco el, el hueco que estamos encontrando en, en este complicado mundo.
1: La verdad es que viendo lo que hacéis, eh, algunas de vuestras áreas de actividad eh, están centradas en obtención de información, como decías, mediante soluciones OSIN, de inteligencia de fuentes abiertas, SOCMIN, de información en redes sociales, geointeligencia y, y Big Data. Eh, Coméntanos cómo, cómo funcionan estas búsquedas y qué consisten.
2: Nuestro producto final eh, suele terminar eh, siendo un informe de inteligencia. En estos informes de inteligencia incorporamos eh, información, de, de fuentes, de fuentes que tenemos en, en distintos lugares de interés, dependiendo del de, de objetivo de, del producto final, pero también eh, incorporamos eh, mucha información de fuentes abiertas, es lo que eh, habitualmente eh, denominamos OSINT. ¿vale? Esta, esta información eh, se recopila eh, a través de fundamentalmente de nodos de Internet, eh, se descarga, se analiza y e incorporamos también eh, elementos como eh, inteligencia obtenida de eh, información geoespacial. La información geoespacial nos permite dar un punto de vista un poco más, eh, un poco más pormenorizado, un poco más avanzado, y si a todo eso aglutinamos también eh, análisis de, de la teoría de grafos, análisis avanzado de, de redes, de redes sociales, eh, pues digamos que obtenemos un resultado Bastante, bastante potente.
0: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de quiénes pueden estar interesados en pediros este tipo de documentos eh, y qué conclusiones pueden aparecer en nuestros informes sí. de inteligencia?
2: Bueno, eh, fundamentalmente eh, estamos hablando de eh, administración pública, Estamos hablando también de, de consorcios de empresas, eh, sociedades públicas que prestan su servicio a, a empresas. Imaginaros, por ejemplo, que... Eh, hay una empresa que tiene intereses en, en desplegar una, una sucursal o que tiene intereses en, en desplegarse en un determinado país, eh, pues muchas veces la información que tiene sobre ese país eh, no es una información completa, y entonces acude a empresas como la nuestra que le ofrecemos ese tipo de, de servicios. Eh, podemos hablar de la seguridad que, que puede ofrecer ese país, podemos hablar de los riesgos añadidos en, en la zona, de, en la zona de, de despliegue, podemos hablar de eh, interactuaciones de determinados eh, grupos de interés con, con ese determinado país, es un poco... Eh, Poner, poner el foco de atención a un nivel más relacionado con, con el mundo de la inteligencia de negocios, de la, de la inteligencia de, eh, de, de este tipo de, de servicios para, para poder poner, eh, como he dicho, una, una sede, una oficina… O desplegarse en un determinado lugar.
1: Entiendo, Javier, que se trata sobre todo de recopilar información susceptible de ciberataques, espionaje industrial, delincuencia, terrorismo... Eh, un poco eso, ¿no? Conocer el contexto sí. en estos en estos ámbitos para ver si puede tener alguna afección sobre los empleados o, o la propia empresa, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pero no solo cuando tú quieres eh, salir hacia afuera, muchas veces también eh, acuden a nosotros empresas que quieren saber eh, pues pues bueno eh, si hay algún riesgo en su propia empresa eh, que se puede detectar por ejemplo en la dark web o, o que si eh, se está hablando de, de una determinada empresa de, de una manera eh, peyorativa o se está desarrollando o estamos viendo el, el incipiente uso de eh, acciones de desinformación contra una determinada marca, eh, ese tipo de, ese tipo de, de negocio eh, también es lo que, lo que estamos eh, trabajando últimamente.
0: Uh -huh. Se ha hablado mucho desde la invasión de Ucrania De guerra híbrida Del uso de la desinformación Precisamente como arma tan contundente como, como las propias armas de fuego En un momento dado Y antes has mencionado, me ha llamado la atención Lo de la guerra cognitiva eh, ¿Tiene algo que ver con este concepto de guerra híbrida En el que eh, desinformas y, y, bueno, y consigues objetivos?
2: Totalmente eh, Como ya están advirtiendo Los eh, mayores gurús En, en tema de en tema de, de guerra, de, de desinformación, eh, la guerra híbrida ahora mismo lo estamos viendo como el presente, pero a corto plazo va a ser el futuro de los conflictos. Eh, ya no vamos a ver eh, solamente la típica guerra con, con uso de fuerza convencional, como estábamos eh, habituados a ver, por ejemplo, en la, en la, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán. Ahora lo que, lo que vamos a ver es algo más parecido a lo que estamos viendo en, en Ucrania. Estamos eh, viendo, eh, a la vez que hay ataques de guerra convencional, estamos viendo importantísimos ataques de guerra cognitiva, estamos viendo importantísimos ataques de eh, guerra de la información, de guerra por, eh, por el discurso, eh, y, y esto es un poco eh, la punta del iceberg de lo que nos viene a corto-medio plazo.
1: Claro, hablamos de, de guerra cognitiva, de, de desinformación, por parte de una empresa como, como la vuestra, ¿qué, qué podéis hacer? ¿Qué, ¿Qué tipo de aportación hacéis a, la empresa, a las empresas, administraciones, instituciones que, que se dirigen a, a vosotros? ¿Simplemente contarles cuál es el contexto? ¿O también les ofrecéis eh, guías o, o soluciones para poder abordar qué ocurriría en caso de pues eso, pues de una acción de desinformación o, o de, o de un cualquier tipo de, de guerra?
2: Sí, el, nosotros, eh, de cara a ofrecer nuestros servicios, eh, ofrecemos eh, primero algo fundamental, que es la formación. O sea, si, no, si no somos capaces de tener formada nuestra sociedad en, en el ámbito de, de la desinformación, eh, creo que es eh, uno, una de las gran, grandes grietas eh, por las que nos van a colar este tipo de ataques por otro lado llevamos mucho tiempo eh, haciendo análisis y detección temprana de este, tipo de este tipo de ataques este tipo de ataques tienen un modus operandi muy determinado eh, últimamente también estamos viendo que están muy relacionados con determinados ciberataques eh, exfiltración de información que luego esa info información es vendida en, en canales eh, por, por ejemplo en la dark web o en canales de teléfono. En, eh, en el que eh, se ofrece información para, de alguna manera, una de dos, o blanquear una, una imagen o eh, intentar devaluarla o, eh, por lo que estamos viendo en, en Ucrania, pues intentar desestabilizar una zona. ¿vale? Pero eh, no solo se trata de, de formar al personal de una empresa, sino también se trata también de... Eh, de dar eh, una serie de pautas, eh, de ofrecer una serie de servicios de detección temprano de cuando eh, somos eh, conscientes de que algo está pasando con un país, con una marca, con una determinada empresa, con un determinado nombre en materia de, de desinformación.
0: ¿Y hasta qué punto este tipo de ataques, este tipo de desinformación centrada, pues lo que dices, en una marca, en una empresa, incluso en un país, puede llegar a desestabilizarlo?
2: Sí, por supuesto, mediante técnicas de, de guerra híbrida eh, hemos visto cómo en determinados canales eh, de Telegram y en otros canales de redes sociales eh, se, se ha proclamado eh, pues determinadas eh, acciones que no están teniendo lugar para, por ejemplo, eh, empezar un, un movimiento insurgente, empezar eh, determinadas líneas de, de acción, sobre todo relacionadas con, con los movimientos migratorios. Eh, la guerra híbrida de lo que trata es un poco de esto, de, de eh, utilizar este tipo de acciones para eh, generar insurgencias, generar grupos terroristas... Eh, generar movimientos migratorios, eh, intentar vincular eh, negociaciones de, de recursos naturales o de, o de eh, negociaciones eh, geopolíticas y económicas de, de determinados países eh, para eh, sacar o, o obtener beneficio eh, hacia un lado o hacia otro. Ese es el objetivo fundamental de las acciones híbridas.
1: Lo has mencionado en varias ocasiones, ¿qué papel juega la Darknet o la dark web en, en todo lo que tiene que ver con, con la ciberseguridad? ¿Es donde se mueven, donde se empiezan a anunciar esos posibles ataques, esas posibles acciones, o qué otro papel juega la Darknet, la, la, la red oscura?
2: Vale, la, la red oscura, para, que, para poner un símil que todo el mundo sea capaz de entenderlo, es ese garito que todos conocemos pero al que no vamos en el que sabemos que se mueve mercancía eh, de todo tipo. Eh, muchas veces, muchas veces lo, que, lo que vemos en la Darknet eh, son bulos o son, eh, eh, o son farsas o, o es el, el camino para eh, intentar acceder a otro tipo de información. Pero en la Darknet eh, estamos hablando de un porcentaje mínimo de lo que eh, se conoce como la Deep Web, la Deep Web, eh, estaríamos hablando del 90% de Internet, es decir, aquello que está fuera de los rastreadores, de, de las arañas, de los buscadores de Internet. Entonces, la Darknet es esa parte en la que eh, muchas veces encontramos todo tipo de material, desgraciadamente ma no suele ser eh, material ni agradable y muchas veces no es material legal, eh, y es ahí donde... Eh, empieza el origen de, de muchas de estas acciones. Eh, ahí se, se vende información, ahí se venden eh, eh, malware, ahí se venden virus, ahí se vende todo tipo de elementos... Eh, que se pueden utilizar
1: en, en la guerra híbrida, como he comentado. Oye, y una, una duda, eh, Javier, vosotros a la hora de realizar estas búsquedas que, que estás comentando, ¿no? porque al final estáis monitorizando fuentes abiertas, la, la dark web, eh, las redes sociales, eh, de, diferentes, eh, diferentes nichos de, de información, ¿cómo lo hacéis? ¿Es una búsqueda manual o tenéis herramientas eh, programadas de, de software e inteligencia artificial pues, para realizar las búsquedas por, por estos sitios? Porque me imagino que un trabajo manual... Sería muy muy costoso no
2: sí efectivamente el, hay, a ver hay una dentro de todos estos trabajos hay una parte fundamental que es eh, la parte de inteligencia del analista eh, ahí vamos el, el, hay determinados analistas eh, que están eh, preparados para una determinada temática que tienen su conocimiento, pero eh, esos analistas se apoyan en eh, software específico que hemos desarrollado o distintos eh, frameworks de desarrollo que, que son fácilmente localizables. ¿eh? Tampoco no hemos eh, reinventado la rueda, eh, pero sí eh, utilizamos eh, software porque eh, rastrear eh, de manera manual determinados descriptores para una temática concreta eh, nos puede llevar un 24 por 7 para una persona eso hoy por hoy es, es inasumible. Entonces, utilizamos eh, desarrollos en Python que se conectan con algoritmos de inteligencia artificial para descubrir determinados descriptores, eh, para analizar determinada información y obtener eh, una serie de eh, líneas duras de, del contexto, eh, si no, de otra manera, nos podría llevar eh, un tiempo ingente que que no tenemos ni, ni nosotros ni, ni cualquier analista.
0: Bueno, cuando se habla de ciberseguridad se repite y una y otra vez la importancia que tiene la prevención de estos ataques mediante la formación en una corporación privada o en una administración pública, en fin, en cualquier lugar donde trabajan personas, ¿de qué manera hay que, hay que formar a estas personas para que estén preparados ante un ataque que tarde o temprano va a llegar? Porque es, es complicado sustraerse a... ...a este tipo de situaciones. En, en tu opinión, eh, ¿cuál es el, el trabajo de base... ...que tiene que tener toda, toda empresa con empleados... ...y con acceso a Internet, evidentemente?
2: Lo fundamental es eh, asumir que tú eres potencialmente... ...un objetivo de, de este tipo, de, de, este tipo de, de ataques. ¿vale? Y que eh, nuestro personal es el vector principal por el que nos entra eh, virus, por nos entran troyanos, por el que nos entran eh, cualquier tipo de, de software. Es necesario formar a nuestra gente para que sean conscientes de que en un momento determinado cualquier email que reciban o cualquier dispositivo que conecten a algún ordenador de la empresa puede ser una herramienta a través de la cual se vean comprometidas las redes, se vean comprometidos los servidores, se vean comprometida la, toda la eh, arquitectura informática de la empresa. Eso por un lado. Y luego, por otro, eh, hay, eh, hay, empresas, está, hay eh, empresas como la nuestra, hay eh, profesionales que nos dedicamos también a intentar eh, evaluar cómo están desarrolladas esas eh, arquitecturas y detectar riesgos de cara a futuros ataques, algo tan sencillo como la desactualización del antivirus, algo tan sencillo como eh, la no aplicación de parches de seguridad de nuestro sistema operativo o de nuestros entornos de, de trabajo, algo tan sencillo como eso, es algo muy común en nuestras empresas. Entonces, para eso es necesario primero estar formado y luego, eh, por otro lado, tener también una estrategia y tener también eh, un asesoramiento en, en este tipo de, de acciones defensivas de cara a un futuro ataque. Uh -huh. Que igual no se produce ese ataque, perfecto, pero vamos a estar preparados porque luego las consecuencias suelen ser bastante negativas.
1: Un concepto importante la, la formación, pero otro concepto del que se lleva hablando mucho tiempo, la ciberresiliencia, ¿no? el saber que tarde o temprano, pues ojalá no llegue, pero ese ataque puede, puede llegar y también hay que preparar a nuestras organizaciones eh, en el caso de que, de que llegue este ataque. ¿no?
2: Exactamente. Para muchas empresas, algo tan sencillo como un servidor desconectado de Internet, algo tan sencillo como un backup bien organizado, algo tan sencillo como eh, estructuras de eh, seguridad de cara a este tipo de ataques, eh, le suena a chino. Entonces, lo, lo fundamental, pues para una empresa, esos conocimientos y desarrollos de ciberseguridad ya no tienen que ser un eh, activo distintivo, ahora tienen que ser ya eh, algo inherente a la, propia, a la propia empresa. Tenemos que ser eh, conscientes de esas necesidades y tenemos que trabajar... En pro de ese tipo de, ese tipo de acciones, porque eh, va, va en el día a día de la empresa y ya conozco unas cuantas empresas que han tenido que cerrar por disgustos relacionados con ciberataques.
1: Uh -huh. Sois una empresa alavesa, sois una empresa vasca eh, nacida en el ecosistema de la ciberseguridad en Euskadi que, que sigue avanzando ¿Cómo, ¿Cómo ves este ecosistema? Poco a poco se siguen dando pasos os estáis especializando en muchas empresas cada una en vuestros, en vuestros ámbitos ¿Cómo, ¿Cómo os lleváis? ¿Cómo, cómo va la cosa en, en, en el mundo de la ciberseguridad en Euskadi?
2: Digamos que el, el nicho de empresas eh, relacionadas con la ciberseguridad aquí en, en Euskadi es, eh, es bastante amplio es bastante diversificado y además incluso eh, disponemos de, de, de empresas eh, con una eh, muy buena nota a nivel nacional e internacional eh, de lo que se trata es de seguir avanzando en esto de lo que se trata es de, de seguir vendiendo marca Euskadi en materia de ciberseguridad disponemos también de un centro vasco de ciberseguridad eh, bastante avanzado disponemos de eh, de empresas públicas que están apoyando este tipo de este tipo de estrategias y se están genera se está generando un, un nicho bastante importante. ¿Cómo nos llevamos las empresas? Pues bueno, eh, digamos que hay hay relación entre, entre muchas de las empresas, hay hay buen rollo y este buen rollo pues luego eh, tiene su su salida hacia el exterior y esa salida hacia el exterior eh, pues muchas veces es la participación de este tipo de empresas en en proyectos importantes a nivel regional, a nivel nacional e incluso a nivel internacional
0: uh -huh. Bueno, pues el reto de la ciberseguridad en este mundo cambiante en el que bueno, pues eh, las crisis no solamente tienen que ver con la economía o con los conflictos, sino también con ese intercambio de información, a menudo falsa, tergiversada o directamente planteada como un ataque terrorista en toda regla. Javier Valencia Martínez de Antoñana es el responsable del Departamento de Operaciones de Crash Vigilance Group, una empresa alavesa que, que desarrolla trabajo de inteligencia en este sentido. Pues eh, nada, un placer, Javier, muchísimas gracias.
2: Hey. El placer ha sido mío, gracias a vosotros.
1: Agur, gabán.